0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Me decía otra sobreviviente. ¿Por qué esperan a que les pase algo para hacer algo? ¿Por qué las personas que hacen una fundación de cáncer perdieron un hijo de cáncer? ¿Por qué las personas del autismo pasaron por eso? Eso me abrió mucho los ojos. Decía, de la, del sufrimiento ajeno puedes tener una vivencia que no necesites que te lo manden para crear conciencia en sus palabras pero eso me abrió mucho los ojos y dije yo quiero que eso sea el museo que simplemente sin experimentarlo en tu carne puedas con ese, el dolor te hace crecer pero no tiene que ser el tuyo
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero pedirte un gran favor, porque hace poco Spotify habilitó la opción de calificar podcasts y me ayudaría muchísimo si puedes calificar cracks con cinco estrellas para que más gente se entere de lo que hacemos y subamos en los rankings. No lleva más de cinco segundos y lo puedes hacer desde el app de Spotify en tu celular o en web. Mi invitada de hoy es Sharon Saga. Puedes encontrarla en Instagram como arroba punto saga con Z o arroba museo myt. Sharon es fundadora y co-creadora del Museo Memoria y Tolerancia. Es editora del libro titulado El Rostro de la Verdad y productora del video documental Desafío al Olvido. Sharon ha dictado conferencias sobre genocidio y tolerancia en diversos foros nacionales e internacionales y en 2016 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Mención de Honor. Hoy Sharon y yo hablamos de genocidio, de cómo vivir en un mundo de prejuicios y de obsesiones personales con impacto global. Espero que disfrutes esta muy dura y muy interesante entrevista con Sharon Saga. Sharon, bienvenida a Cracks.
1: Muchas gracias, Oso. Me siento muy feliz de estar aquí.
0: Sharon, hay mucho que hablar y me gustaría empezar el programa eh, escuchando la historia de tu abuela y su hermana.
1: Muy bien. Una vez estaba con mi mamá y mi tía y mi mamá le dice a mom en inglés. Yo digo, qué raro que le diga mamá a otra señora. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué le dices así? Y me dijo, tú dile así. Ella no pudo tener hijos. Y esa respuesta me dejó, pues obviamente consternada e interesada en saber lo que pasó. Ella no contaba nada sobre su vida. Era una persona hermética, y siempre estaba sonriendo. Era una de esas personas que todos adorábamos. Literal, adorable ella y su esposo. Y yo tenía una conexión especial con ella. Y a mis 12 años le pedí que me cuente por qué no pudo tener hijos. Y ella en inglés, y tampoco hablaba yo muy bien inglés, me decía, no es algo que me gusta hablar. Me decía, pero cuéntamelo. Insistí y me contó. Y cuando empezó, abrió como una regadera su boca y no pudo detenerse. Su historia, la verdad, era exageradamente trágica, traumática para una niña de 12 años pero ella no era trágica en ninguna de sus áreas, aún contando eso, se le veía el dolor pero se veía el cuidado que tenía hacia mí, de decirme eso ya pasó la vida es para ser feliz, entonces tampoco es que me dejó un trauma es una historia profunda de una mujer que se casa y al mes vienen por ella los nazis y estaba en su cena de viernes y llegan los nazis, salgan de su casa y se despiden unos segundos de su recién marido y le dice, cuando termine esto nos vemos en la sinagoga donde nos casamos. A cada quien lo llevan a un destino. Ella salió en un vagón primero y llegó a Auschwitz. Ella era húngara checoslovaca Y él salió en el segundo y fue a Dachau, Alemania. A él le fue mejor. Estamos hablando ya cuando faltaban ocho meses para la liberación. Gracias a eso sobrevivieron ambos, fueron los últimos casi deportados. Cuando ella llega a Auschwitz, obviamente vive pues, uno de los campos más extremos de sobrevivencia, de, de dureza, y, y solamente me contó que faltaban dos semanas para la liberación, escuchaba ya los aviones, y la eligen para hacerle un experimento médico, el mismísimo Josef Mengele. Y consistía simplemente en golpearle la matriz. Uno, dos, tres, escuchó los golpes hasta que se le desprendía la matriz. En eso consistía. Y cuando terminó, pues ya estaba ella desmayada. Despertó y estuvo en el hospital de Auschwitz, que es curioso, ¿no? Que dentro de un campo de exterminio hubiera un hospital. Y la liberaron en los rusos. Todo el resto del campo fue evacuado en las marchas de la muerte. y Ella no podía caminar, se quedó ahí. Ellos juraban que esos 10.000 personas que liberaron eran los que iban a morir, que los alemanes no los iban a dejar ahí, pero no, esos fueron los que liberaron justamente a ellos. Estuvo un año en ese campo porque no se podía mover de la cama, se desangraba. No encontraba medicamento, los rusos tampoco eran los mejores libertadores en ese sentido. Mi abuela en México lee en una sinagoga el nombre Margit Wolf, y esa señora, no se, ella no se apellidaba así, no sabía que se casó, no tenía información de antes de la guerra, no, se acord, no sabía el nombre de casada de ella. Y, y dice dentro de sí, esa es mi hermana. Y manda en un sobre 50 dólares por correo que le llegan a mi abuela, a mi tía abuela, y con eso soborna a un oficial para que le dé un medicamento que le salva la vida. Regresa a la sinagoga después de un año. ¿Tu
0: abuela dónde estaba?
1: En México. Y leyó en una lista del joint de los sobrevivientes, vio ese nombre y dijo, esa mujer es mi hermana, sin saber qué era de ese apellido. Cuando ella regresa, cuando recibe el dinero, soborna a un oficial, se sana, se levanta de la cama, va a su lugar natal donde se quedó de ver con su esposo, pensando o que murió o que ya se casó con otra, porque no, no tiene ninguna noticia de ella en un año. Y cuando regresa, él sigue ahí, está vivo y soltero. Y son la pareja extraordinaria de amor que tú te puedas imaginar. Nunca tuvieron hijos por esa situación. A ella le ofrecían operarse en Estados Unidos y decidió primero ir a, a Israel a, a pelear por un estado. Dijo no quiero traer a un, un bebé al mundo que vuelva a vivir lo que yo sufrí. Necesitamos una patria. Peleó en la guerra y luego fue a Estados Unidos a operarse, lo cual ya fue tarde. Pero nosotros fuimos su, su
0: familia, sus hijos. ¡Qué historia! Y esto pasa cuando tienes 12 años. ¿Cómo vives los siguientes años antes de ese viaje que hiciste tú a Polonia?
1: Mira, para mí fue increíble, más allá de su historia, la conexión que tuvo conmigo de contarla. Porque constantemente me repetía, yo no hablo de esto, <coughs> es mi primera vez, porque a una niña lejana de ella... Y eso a mí me transformó, más allá de su historia, esa manera de escuchar como todos tenemos algo dentro y sobre todo algo tan complejo como lo que ella había vivido. Sí me impactó y lo que me cambió es que empecé a interesarme en el tema. Yo era una niña que era mala estudiante, irresponsable, mala para las tareas, mala para toda la escuela, literalmente como en la lista negra de la irresponsable. Con este tema empecé a leer, a leer obsesivamente. Me gustaba ya la lectura, pero leía puras novelas entretenidas. Y aquí me metí a la historia. Todos los libros que podía encontrar del holocausto, las materias. Ya me empezó a interesar la historia. Me acuerdo que mis papás me regañaban de ya tienes que apagar la luz, son las dos de la mañana, se te van a acabar los ojos, es todo lo que me decían. Y sí, de ser esa niña irresponsable un poquito... Antes de irme a ese viaje a Polonia, me hice la niña rara nerd que había leído 50 libros del tema antes de los 16 años y no correspondía a mi personalidad.
0: Y en ese momento, ¿cuál crees que es el libro que más te marcó?
1: Definitivamente nunca jamás. Es el libro de una sobreviviente que, francesa. Estuvo en un convoy con mil mujeres y llegó a México siendo la única sobreviviente de ese convoy. Pero su historia es fascinante primero porque era la secretaria de los hombres de la SS, tenía información privilegiada, entendía cómo se manejaba los eufemismos de la muerte, todo ese complejo eh, fábrica de muerte, pero sobre todo una mujer que al final de su libro dice a nadie le interesa mi historia, no tengo un legado, no tengo hijos y no sé ¿Quién realmente va a llevar esto a las siguientes generaciones? Una mujer con el trauma de, de tener poca escucha.
0: Cuéntame entonces, ¿qué es la marcha de la vida?
1: Es un viaje que se organiza para que los jóvenes de todo el mundo vayan a los campos de exterminio, sobre todo en Polonia, y termina en el día en el que recorres la marcha de la vida que sustituye a la marcha de la muerte. Las personas que eran seleccionadas en Auschwitz el día que llegaban, iban a caminar desnudos varios kilómetros, tres kilómetros aproximadamente, hacia el campo de exterminio, que era el mismo que Auschwitz. Auschwitz son tres campos de concentración, de exterminio y de trabajo. Y ese mismo trayecto lo hace uno en silencio, recordando las personas que, que lo hicieron en la marcha de la muerte. Es un viaje que se hace de joven. Yo hoy pienso que me hubiera quizá gustado hacerlo más grande, no tienes la madurez o la capacidad de estar frente a, un, a un, una fábrica de muerte. Es algo complejo, muy difícil de digerir. aún ninguna edad, la verdad. Es un lugar con una energía terrible.
0: ¿Y cómo lo viviste?
1: Bueno, muy afectada, en realidad. Para mí, me sentía orgullosa de poder hacerlo. Me costó trabajo poder llegar. este Estábamos en medio de una guerra, la Guerra del Golfo, y había... Muchas dudas de todos los padres de dejarnos ir. Pero realmente lo viví con toda la profundidad de mi ser. Eh, no, todo el mundo decía, ella se, se transformó aquí. No es que no pudiera sonreír, pero estaba completamente en un estado de reflexión. Me, me golpeó el alma estar ahí. Y me impulsó, yo antes de ir, desde que estaba leyendo, decía que yo me quería dedicar a aprender más, a enseñar esto. Y cuando regresé, ahí dije, en, justo en la escuela es una ceremonia, yo voy a hacer un museo. Tenía clarísimo a los 16 años que me iba a dedicar a eso. Y está grabado. Y con, desde ese momento tenía esa convicción que yo quería hacer algo para que esta historia no quede enterrada.
0: Cuéntame este episodio en el que durante este viaje guardabas tierra.
1: Mira, eh, casi nunca he contado eso, solo lo hice en una conferencia. De repente entramos a un, hice una prueba psicológica para ir al viaje. Todos lo tienen que hacer y resulta que... ¿Cómo es única, esta prueba? No tengo idea, más bien no me acuerdo, pero es de esas pruebas que te hacen dibujar un árbol y te, bastantes preguntas y si puedes lidiar con la muerte. Es un viaje impactante y tienes 16 años. A todos... Éramos mil personas las que viajábamos, no éramos pocas. Y seis mil del mundo. Y resulta que la única en México, la reproba la prueba psicológica, fui yo. <risa> Se acaba de morir una tía muy joven de 50 años. Y los, las personas recomendaron que yo no era apta para ir al viaje. Y uno de mis maestros fue el que abogó por mí. Dijo, esta niña merece ir, está muy interesada. Y convenció a mis papás y dijo, yo me voy a hacer cargo de ella, voy a estar de cerca. Y, me, y, me, y había una psicóloga que nos acompañaba. La verdad, la psicóloga es la que me estaba volviendo loca en ese viaje porque sentía su, su cercanía, su marcaje personal, pero sobre todo, ahí voy yo a, hacer, eh, a darle razón, porque estamos en un momento donde entramos a unas cámaras de gases y no recuerdo muy bien por qué hice eso, pero me, me tiré a la tierra. Y arranqué un poquito la tierra y me la guardé en el pantalón. Y esa era mi intención, de llevarme algo de ahí. Y entonces entró este maestro y me sacó, me, me, me cargó y me llevó a un camión, de esos con los que íbamos todos, esos camiones de pasajeros. Y ahí me, me guardaron en lo que los demás terminaban la excursión. Y entonces ahí sí dije, ahora sí estoy cumpliéndoles la fantasía. Yo sabía que estaba perfecta mentalmente, pero... En realidad, con esas ganas de decir que quiero hacer un museo, me quería llevar todo lo que, compré todo lo que encontré ahí. Literal tenía poco dinero que me dieron mis papás para gastar y luego no tenía ni para comprar un agua. Todo lo, lo que veía, el señor de afuera vendía souvenirs del campo, libros en original, todo compré. Incluido que me quise llevar la tierra. Y bueno, pues eh, así empezó mi... Ese viaje, así,
0: así lo viví. Y entonces siembran en esta semilla de crear un museo. ¿Cómo se veía? O sea, eres una niña de 16 años. ¿Cuál era el plan? ¿A dónde creías que podía llegar? ¿O era un simple museo para que la gente supiera más? Cuéntame, ¿cuál era tu razonamiento en ese momento?
1: Aunque te parezca extraño, y me sigue pasando todos los días, la gente dice algo con el holocausto de otra vez esto ya incluido en la escuela no viene la conmemoración y dices tenemos que ver esas imágenes porque a todos nos, nos duele nos lastima y dices cuál es el objetivo de estar enfrentándome a este dolor y pero cuando yo estudié más a profundidad y leí todos esos libros le, me gustaba preguntarle a mis compañeras sabías esto como que me daba Literal, muchísima curiosidad de por qué él no llegaban a nada más allá, sino al, al dolor, al ya no quiero saber, y ahí hasta ahí quedó. Decía, tú, me, eh, cada vez tenía más conocimiento del tema y no tenía con quién hablarlo. Eh, nosotros, además, eh, estábamos en una escuela de la mayoría de las personas no habían vivido la experiencia del holocausto. Las, los judíos europeos son los que lo vivieron en carne propia, y mis compañeras no, no, no lo sentían tan cercano. Y yo decía, tenía un interés profundo en platicar del tema, en ver por qué les cansaba, por qué a ellas no les ocurría lo mismo que a mí.
0: ¿Y en qué momento se empieza a materializar esta idea? ¿Cómo, ¿Cuándo se vuelve real?
1: Lo hablé cinco años. Voy a hacer un museo, voy a hacer un museo. Todo, me casé a los 18 años, muy joven. Empecé a tener hijos a los 19, ya era una ama de casa, estaba enfocada en una vida tradicional de tener hijos y ser ama de casa, pero no dejaba de repetir lo mismo. Un día hice un museo en mi casa, es lo que podía yo hacer. Eh, corté los recortes de todo lo que compré ahí en Polonia, todos mis conocimientos, mi investigación. Incluí desde ese momento otras tragedias y invité a grupos culturales porque era mi casa no es de que podía poner afuera pasen al museo y, y a ver quién entrara y, y ya veían ahí pues obviamente mis familiares que estaba tratando de llevar este proceso la verdad un día me dice mi papá es verdad que vas a hacer esto lo vas a hacer sí o no y yo ahí estaba como te digo en este stage de hacer en esta etapa de un museo en mi casa estudiar empezar a dar clases del tema y me dijo, el señor Max Shane es un gran filántropo. Es uno de los más grandes filántropos de México. Cumple 90 años. Y me invitó a su fiesta de cumpleaños. Y va a hacer todos los regalos son para donativos. Es un gran hombre. Y si te interesa esto, pues le pido una cita. Porque ya es un hombre mayor. Y entonces ahí me obligó a decirle que sí. Que sí me interesa y que sí quiero la cita. Para esa cita no tengo nombre de la del museo que contienen ni nada, nada más tengo repitiendo cinco años que voy a hacer eso y voy a casa a una amiga porque no tengo computadora ni sé usarla y le digo ayúdame a escribir un proyecto y ahí le puse museo memoria y tolerancia el cual ese nombre lo platiqué con ese maestro que me protegió en la, le, le, le hablé le dije dame clases me dio clases dos años en las tardes era un experto del tema. Y le dije, necesito hacer mi museo, ¿cómo le ponemos? Y en una servilleta, Memoria y Tolerancia fue el ganador. Y ahí escribí en esa, en esa hoja que hoy tengo, un proyecto para presentárselo al Señor. Eh, mi papá me pasó por mí, estaba más nerviosa que nunca, la verdad le tenía más nervio a mi papá que al Señor, porque él me decía, es una persona importante, yo te saqué la cita, ¿estás lista con lo que vas a decir? Y pues a mis 21 años tuve mi primera cita para conseguir fondos para mi museo. ¿Y te la dieron? <risa> me la dio la cita, le, le platiqué y le dije, mi papá y yo estamos haciendo esta idea, voy a hacer un museo que hable de la dignidad humana. Eso es lo primero que dije y no sé ni siquiera de dónde me salió esa palabra. Y él me dijo, no me gusta que la gente salga de mi oficina sin nada, te voy a dar 20 mil pesos. Yo le dije que iba a costar dos millones de dólares, pero no sabía ni en dónde, ni cómo, ni en qué terreno. Así, con esa facilidad dije esa cifra, pensando que eso me podría costar un terreno y hacer una exhibición. Y me dijo, para que no te vayas sin nada. Y mi papá le contestó, no es necesario, vamos a regresar con el proyecto bien hecho, danos un tiempo para que entonces sí puedas hacer un donativo. Y efectivamente regresé, él ya había muerto, regresé con su nieto cuando el museo estaba por abrir.
0: Hay un par de cosas que quiero desempacar de lo que acabas de decir. Uno, incluiste otras tragedias. Entonces tú venías, a ver, tú eres de la comunidad judía, tienes familiares que, que sobrevivieron y que experimentaron el holocausto en, en carne propia. Venías de este viaje de Polonia, Auschwitz. ¿Por qué se cruza con otras tragedias? ¿En qué momento deja de ser un museo o un proyecto exclusivo del holocausto y empieza a ser de tragedias diagonal dignidad humana? ¿Y qué otras tragedias? ¿Cómo, cómo seleccionas tragedias?
1: Este fue todo un camino porque primero te voy a decir que había un curso en la Nahuac que se llamaba Otros Genocidios, al cual me invitaron a, a participar. Porque obviamente yo empecé a estudiar el tema del genocidio, no nada más del holocausto. Y eso te abre una perspectiva enorme al entender realmente qué es lo que aprendes de un genocidio. La capacidad destructiva que tenemos los seres humanos. Un evento histórico no representa nada. Puede ser un evento aislado. Cuando un evento se repite y forma parte de la biopsia de la humanidad, ya es un aprendizaje de lo que tenemos dentro los seres humanos en general. Hay muchos casos de genocidio, particularmente reconocidos siete. Siete veces donde han muerto millones de personas por ser distintas, sin ninguna otra causa. Probar que es un genocidio se requiere para decir esa palabra que legalmente se pruebe, que no había otra intención, ni política, ni territorial, ni económica. Es destruirte. Por ser quien eres. Eso es la tipificación de un genocidio. A un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Es decir, algo que, con lo que naces, que no puedes cambiar. Entonces es difícil entender por qué es el crimen de crímenes. Es el crimen del odio. Y cuando yo entendí eso, ahí me cayó el 20, que no tiene que ver con la historia ni con un momento en particular, no tiene que ver con Hitler, no tiene que ver con los judíos, tiene que ver con los seres humanos, que tenemos esta capacidad que sale tan fácil que te da miedo. Y fui estudiando esto, tomé ese curso. Una parte que te va a llamar la atención, me invitan a hablar sobre Ruanda en la náhuac Y llego, estaba nerviosa porque tampoco es que era una experta, tenía la edad de los niños a los que les voy a hablar, con dos hijos, ya sabes, y mi look de no maestra. Y entro a la, a la clase y llego 15 minutos antes. Y empiezan a decir los niños, ¿no? los chavos, ¿qué tenemos ahorita? Algo de Ruanda. Así, de nuevo, con la misma... El desdén. El desdén del holocausto igualito. Ay, dice uno, ay, es la maestra. Otra vez con lo de del holocausto, ahora es de Ruanda. Híjoles, qué lata. Así escucho y... Nada despectivo, pero ese era la, el sentir de la clase o la energía, la atmósfera que yo respiré. Y cuando voy a hablar, no digo nada de Ruanda y les digo, les quiero pedir que me cuenten qué sienten ustedes cuando ven una película del holocausto, cuando toman una clase de estas de genocidio. Y entonces ellos empiezan a hablar así. Sabes que estoy en el recreo tranquilo, me voy a comer mi torta y no, me, me va el hambre. Y la verdad no entiendo para qué. Así, con esa honestidad, yo dije, tienen tanta razón. Nos falta tanta honestidad a las personas que queremos crear conciencia. La conciencia no se crea haciéndote sufrir, se crea haciéndote pensar. Y los genocidios llegan hasta ahí. Vas a un museo, lloras, sufres y nunca lo aterrizas en esto a mí. ¿Para qué me sirve? Yo no quiero venir a sufrir. O, o, no me, o la gente luego va por el morbo de ver de esto de había cámaras de gases. Es, es terrible y sí es pegajoso o interesante ver eso, pero difícilmente llegas a entender y esto a mí de qué me sirve. Y ahí es donde empezó realmente mi pasión. Cuando me dijo este chavo, no entiendo qué es lo que quieren de mí.
0: <risas> ¿Cómo? ¿Cómo describirías la palabra tolerancia que está en este nombre del museo? Que incluso sé que mucha gente te lo ha pedido. Y yo sin saberlo, el día que te conocí, dije, cámbiale el nombre a este lugar. Y tú dices que es es algo es por diseño, vamos a decirlo. Tal vez no es muy mercadológico, pero tiene un fondo. ¿Qué es la tolerancia?
1: El nombre del museo es el peor nombre.
0: <ríe> Así lo es. Hicimos
1: muchas pruebas y todos los mercadólogos nos decían. No funciona ese nombre. Pero nosotros estuvimos haciendo N cantidad de estudios y le poníamos Museo Blanco, Museo de la Paz, de la Justicia, y no era cierto. La palabra tolerancia es mal entendida. En México se percibe como el efecto de soportar, aguantar, conceder, no tolero, inclusive no soy intolerante a la lactosa, no aguanto a mi vecino, pero lo tolero. Y es cierto pero nada más lejos de la verdad de cómo se habla. La tolerancia es relacionarnos armónicamente a pesar de nuestras diferencias. Cuando tú hablas de justicia, de respeto, de aprecio a la diversidad, todo eso lo engloba esa palabra. Y en ese momento decidimos, mi compañera y yo, que fuimos las co-creadoras de este museo, vamos a poner el nombre correcto y no le vamos a tener miedo a poner nombres pegajosos. La experiencia va a ser pegajosa. Y luego vino el Dalai Lama a la inauguración, unos meses después de la inauguración, y dijo, no me gusta la palabra tolerancia, pero nunca he encontrado una mejor. Y ahí nos reafirmó, era tiempo todavía de cambiar el nombre, nos reafirmó que había que luchar por dignificar la palabra tolerancia y hacer que millones de gentes que pasen por el museo digan, soy tolerante porque respeto, aprecio la
0: diferencia. Quiero echarme un poco, un poco para atrás y quiero que me cuentes de Mili. ¿Cómo la conociste? ¿Por qué han hecho tan buena Mancuerna?
1: Mira, la conocí en mi conferencia de mi museito en mi casa. <risa> Venían grupos culturales y yo no sabía quiénes eran. Entonces pensé que ella era parte de uno de esos grupos, pero ella estaba buscando, ella fue justamente al mismo viaje 10 años después que yo y regresó con las ganas de ser guía en Auschwitz que todavía estaba peor que yo nunca me atrevería yo ni siquiera a regresar se sentó en ese grupo se acercó al final y me dijo yo quiero trabajar contigo estuve preguntando cómo hacer esto y alguien me dijo ya hay otra niña que lo está haciendo búscala y cayó que estaba creo que en una terapia y una persona le dijo yo voy a ir ahorita a su casa ella tiene ahí un museo y ven conmigo y así llegó fue la única persona que me dio la mano Así y me dijo, yo soy voluntaria, yo puedo todos los días, 24, 7, si quieres renuncio a mi carrera, estoy estudiando relaciones internacionales, pero si crees que no me va a dar tiempo a hacer las cosas, dejo de ir. Ese era su nivel de compromiso. Y las demás que conocía me decían, puedo los miércoles, de, así, ¿no? Y ella inmediatamente me dijo, estoy aquí mañana, ¿a qué horas me presento?
0: Así como Mili te dijo que dejaba todo para el museo, ¿hubo alguien que te tratara de disuadir en el proyecto?
1: Sí, sí hubo. Más que una persona que me diga no, no, no. Era la realidad, el principio de realidad, que pues no sabíamos por dónde empezar. Y que la gente, no por mala onda, pero nos decía, ustedes son dos niñas, están teniendo un sueño irreal. La palabra tolerancia está mal. No sé qué tontería van a hacer. La verdad, mi mamá constantemente me decía, qué problema te estás metiendo, hija? ¿En qué problema? ¿Vas, ¿Estás juntando dinero? ¿Lo estás invirtiendo ya en el museo? ¿Y qué pasa si no lo acabas de juntar? Yo, lo, yo el primer donativo lo metí y nunca es que dijimos, vamos a terminar de recaudar el fondo y luego empezar el museo. Y hubo muchos momentos, inclusive en una reunión me desmayé, así, pasáutico y tuvieron que revivirme porque dijeron que faltaban muchos millones de dólares para terminar y que hubo un error, obviamente, como siempre pasa en las obras. Uh -huh. Y dije, no hay manera que yo lo pueda juntar, porque faltaba todavía tres millones de dólares del presupuesto original y en esa reunión me dijeron que faltaban otros cuatro y me desmayé, porque ahí oí la voz de mi mamá diciéndome, vas a dejar todos los donativos enterrados en una obra y la gente te va a voltear a ver en la cara y te va a decir que hiciste conmigo nativo y no lograste y, y en vez de hacer algo virtuoso va, te estás poniendo en peligro así me dijo y tenía razón pero por alguna razón no me lo vas a creer pero no tenía duda Ten, no tenía miedo no tenía duda que este museo iba a pasar yo me sentía como una planadora que lo que viniera inclusive mil me volteaba a mí a ver así me decía cuando había obstáculos enormes, de veras, muchos momentos difíciles, la obra se clausuró porque hubo bastantes momentos difíciles. Imagínate, 10 años de obstáculos y me volteaba a ver. Y yo por alguna razón decía no hay problema, no, hay, no pasa nada. Vamos a esto no es nada. Así siempre, con una certeza absoluta de que este lugar va a existir.
0: Eras una niña ¿no? y, y en esta... Digamos, primera reunión que tuviste de fondeo, ibas acompañada de tu papá y hasta lo acabas de decir, no, estamos haciendo este proyecto, metiste las canas. Pero después se volvió tu proyecto y el de Emily, que era tal vez todavía más chica que tú, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo superaste este obstáculo de la edad para levantar tanto dinero para un proyecto que tal vez no mucha gente quería que pasara?
1: Nadie entendía el proyecto. Cuando yo iba con la gente de la comunidad me decía pues no es un museo, es un museo, no es de la comunidad, no es del holocausto, pues porque podía acudir a gente que le llamara a ser un museo del holocausto. Y cuando iba con las empresas, híjole, es un museo del genocidio, no quiero asociar mi marca con eso. Imposible explicarlo. De verdad que no sabes lo que nos costaba. Yo llevaba una presentación en la computadora y trataba de ser lo más... Corta, soy una persona impaciente que no tiene que ver con la intolerancia y respeto la impaciencia del otro que me decía, tiene mil cosas que hacer y no porque me está dando una audiencia me voy a quedar una hora aquí en 15 minutos le voy a explicar que esto tiene que suceder. La verdad, oso, creíamos tanto en esto que se transmitía esa pasión. Nunca nos donaron por entender bien el proyecto. De hecho, el señor Harp me dijo, no entendí bien ni qué es lo que van a hacer, pero hay algo que tienen ustedes dos que me hace creerles. Eso me contestó y dije, bueno, pues con eso es suficiente. Cuando abrimos el museo, lo invitamos muchos años a que vaya y no iba. Contó y que nos dio una aportación importante. Y el día que fue, dijo, nunca supe que iba a ser este museo. Estoy de verdad extasiado de haber donado para este proyecto. Me encantó, pero lo que más les puedo decir es que no entendí <risa> ¿Qué es lo que iban ustedes a hacer?
0: ¿Cómo le hacías para llegar a toda esta gente?
1: Mira, sí soy una persona muy perseverante. Eh, tengo esa característica que, que empujo, empujo, pregunto. Siempre tengo el plan, la verdad no hay B, A, B, C, D, E. Y voy detrás de una meta. Me decían, tienes que ver al señor Harp. Yo no conocía a mucha gente, no soy una persona social. Pero si estaba en una boda y alguien ahí me decía, ese es amigo de su hijo, me iba a sentar junto a él. Y yo no soy buena para sacar plática ni decir, ay, qué bonita boda. Pero si era por este objetivo, me salía todo. Inclusive para bailar junto a él y decir, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy haciendo así, así. así. Si ese era lo que tenía que hacer, eso tenía que hacer. O llamarle mil veces a una persona. Literal, cuando digo mil veces es que todo el mundo dice fui mil veces. Decenas de llamadas. Eh, y a todas las personas que con mi papá me ayudó mucho. La gente lo respetaba, lo, lo atendía y le pedía mucho ayuda. Ayúdame a que esta persona me vea. Y ya que estaba yo ahí, me sentía satisfecha, aunque me dijera que no. Lo único que pedía era que me escuchara. Y eso decía antes de decir la junta. Te voy a pedir 15 minutos y, y no te, y créeme una cosa, lo único que te voy a pedir es que me escuches. Y eso me ayudaba a que la gente me recibiera. No te, estuvo, no te voy a pedir nada más que 15 minutos de tu tiempo.
0: Entiendo que alguna vez seguiste alguien al cardiólogo.
1: Sí. <risa> en algún momento dado, encontramos nuestro terreno de sueño. De ahí empiezo a pedir a gente, antes de conocer a Milly, fui a ver al ingeniero Cerur, que era el constructor, un famoso constructor, y le digo oiga, ingeniero, ¿qué le parece si usted, si yo logro hacer esto, usted lo construye? Y entonces me decía que sí, también porque decía, Nos deja, vamos a ver cuando tengas el dinero para hacer lo que tú estás hablando. Sí, cómo no. Y para mí era importante porque ya escribía constructor tal persona. Y así fui a ver a muchísima gente que le decía nada más, ¿qué te parece si tú eres el tesorero, aunque no tengo ni un dólar ahorita. <risa> y así empecé a crear un equipo de, de personas que tenían renombre. Fui a ver a los arquitectos que estuvieron conmigo en el viaje de la marcha de la vida, en de la vida que son los Arditi. Y le dije, si llegara yo a poder hacer un museo, tú serías el arquitecto. Sí. Y así ya tenía constructor, arquitecto de un sueño en el aire. Realmente eh, estábamos buscando una propiedad, un terreno ideal para poder empezar a que el sueño ya tuviera un lugar. Cuando fui a ver a él, le decía, ¿quién es, eh, quién es el grupo? ¿Quién es el patronato? Eh, mi papá y yo. ¿Dónde va a ser? Ahorita es en mi casa. Entonces no tenía nada y me di cuenta que necesitaba tener esa, algo más que mi pasión y mi, y mis ideas. Y resulta que encontramos un terreno en la condesa, increíble, que era una casa antigua, que atrás tenía un frontón, y que Arditi me dice, aquí podemos hacer todo un edificio. Este es el lugar. Y entonces llevaba un año buscando al señor Marcos Katz. Un año más o menos de hablar todos los días. La verdad, su secretaria me conocía la voz y me decía, el señor Katz no recibe personas que no conoce. Y yo le decía, pero yo sí lo conozco, me han hablado de él. Dígale. No, no, no. Mi papá le habla, le pide la cita, nos recibe y el señor nos dice que se le retrasó el vuelo y que no va a llegar. Después de un año. Milly se lo encuentra en una tienda y se le acerca y le dice yo soy la que lo he buscado, que era yo. Y le dice él, ay, discúlpame, qué pena. Claro que sí, las recibo el lunes. Y llego a su oficina y, le, y, y ve a Milly y le digo yo soy la persona que le he hablando un año, queremos hacer esta idea. Estábamos haciendo un libro también, le platicamos del libro, nos apoyó. Y en ese momento le caímos bien, eh, le interesó nuestra pasión por el holocausto, él era sobreviviente y era uno de los pocos sobrevivientes que tenía la capacidad de ser tan filántropo que lo era, era famoso por ser un buen donador. Entonces nos decían, si quieren empezar, tienen que empezar con él. Y le digo, en ese momento, vamos a invitarlo a una casa, que por cierto la querían muchos compradores, pero los dueños de esa casa nos decían, les doy una semana más antes de cerrar el otro trato. ¿Podría usted ir mañana? Y dice él, con mucho gusto. Voy y veo la casa. Entra a la casa, le enseñamos el, el proyecto. No tenía un buen proyecto, pero se queda 10, 12 minutos. Otra de las voluntarias era la mesera para que desayune, así todo. Se veía todo medio, digámoslo así, austero. Y dice, ya me tengo que ir al cardiólogo. Yo les aviso. Y sentí que se iba y se iba la única posibilidad de poder comprar esa casa. Y vi que no le gustó. No sé qué es lo que no le gustó. Y le digo, ¿le molestas si y yo lo acompaño? Y él evidentemente sí le molestó.
0: <risa> Pero no importa.
1: Pero dijo, con mucho gusto, pues si gustas. Y se sienta adelante y yo atrás iba hablando por teléfono todo el camino y era mi oportunidad de decirle, colgó un momento y me dice, mira, yo no creo en los museos del holocausto, soy sobreviviente y mi historia nunca ha hecho que alguien cambie sus ideas, al contrario, me ven con recelo y por qué les hicieron eso, qué hicieron ustedes, entonces no creo en eso, no te voy a apoyar para eso, entiendo su posición, me bajo, Entra el cardiólogo y sigo esperándolo. Y cuando sale, se tarda una hora. Le digo, deme 15 minutos. Pensé lo que usted me dijo. Y yo le quiero responder. Dijo, ya me voy a Nueva York, pero está bien. Vamos a platicar 15 minutos. Y de veras, con toda la inspiración de mi alma, le digo que este no es un museo del holocausto. Que es un museo del genocidio. Que, van a, que va a hablar sobre Ruanda. Yo ya en ese momento había estudiado mucho de todos los temas, pero en 15 minutos, y le dije llorando. Yo me he sentado junto a sobrevivientes, y les he jurado que voy a hablar de su memoria, para que nunca más nadie, no sufra un genocidio, sufra injusticia, sufra dolor. Y en ese momento, ya no sé exactamente qué dije, me detuvo y me dijo, te voy a donar un millón de dólares. Así. Me preguntó, ¿cuánto cuesta la casa? 600 mil dólares. Le dije. Voy a donar un millón. Para que tengas dinero para empezar. No nada más comprar la casa. Y ya me quedé sin palabras. Lloré más. Se fue. Se paró y se fue. No tenía ni siquiera a quien decirle a un lado, ¡ay, ya voy! Mira, <risa> así ya sucedió. Mil no estaba en México. Y me fui a casa de mi papá. <risa> le dije, ya va a pasar. Hasta me entró el miedo de que diga, no voy a hacer que en el avión diga ya no, qué tontería. O que le comente a alguien y diga, ¿cómo le vas a dar a una niña? ¿Qué Pero pasó. A la semana tenía el dinero, compramos la casa. Fue, fue un sueño, la verdad.
0: Sharon, le dedicaste pues gran parte de, de, de tu vida joven a, a lanzar este proyecto. Y como lo mencionas, te acabas de casar, tenías dos hijos. ¿Cómo jugó eso con tu vida personal?
1: Jugó fuerte porque yo de alguna manera nunca engañé a mi marido de temas de infidelidad, pero sí lo engañé de quién iba a ser yo. Porque cuando me conoció pues tenía 16 años y parecía que iba a ser una esposa tradicional, que es lo que él quería. Y de repente le salgo con que quiero hacer esto. Y sí, no era lo que él quería. Y por ejemplo, me acuerdo que mi hija, era bebé, nos fuimos a San Diego, apenas empezaba a hablar, y le dije, oye, tengo que comprar un vestido en Los Ángeles, pero quería ir al museo del holocausto de allá. Y, y me la llevé, y se despertó, y me dijo, vio tantito, y me dijo, ya me quiero salir del holocausto, porque ya se sabía esa palabra y no hablaba. O sea, mis hijos crecieron con eso. Y el museito de mi casa... Lo tuve que quitar obviamente porque un día entró y dijo porque hay cabezas o algo así y entonces mi esposo me dijo mañana, ahorita mismo quita eso, no quiero eso en mi casa. Y tenía razón de todo. O yo me desvelaba aprendiendo para mis conferencias y, y le decía no puedo ir a cenar, no puedo hacer esto. Empecé a conocer sobrevivientes y muchos de ellos vivían una condición económica crítica empezamos a querer ayudarlos, interrumpimos la idea de hacer el museo por hacer un fondo para apoyar esto. Me hacía absurdo que una persona en los últimos años de su vida nos decía no tengo para comprar carne, no tengo un refrigerador a ese nivel, pero no quiero pertenecer a una lista, no quiero pertenecer a una comunidad, no quiero que me ayude, no quiero estar traumas no de, de la guerra. Y entonces ahí sí me, eh, me desemboqué por completo en conseguir esa ayuda no tenía límite ni lugar en donde estuviera pediado nativos a los sobrevivientes. Hay gente que tiene literal hambre. Y él me decía, no es lugar, no es momento, espera. Teníamos complicaciones de, de obviamente de que mi, yo era muy apasionada, muy entregada. Y él me decía, oye, es que los niños están chavitos, este, no quiero que los dejes. Y yo le decía, no, voy a tratar, pero estoy con todo en esto. Y obviamente no fue la causa de mi divorcio, porque me divorcié a los nueve años de casada. Mi, mi esposo fue ya divorciado en la primera fila de la inauguración y lloraba y me veía así. Wow me decía, pasó. Pero no, o sea, sí, sí estoy súper consciente y él también, que nuestra relación no era... La, la relación que nos iba a llevar a estar casados 50 años, no independientemente del museo. Si sí, complicó más que, pues, básicamente él me decía es que te algo te poseyó. Así, el museo, esta idea eh, es tu meta más grande y nada antepones a esto y era cierto.
0: Y así como pusiste a tu familia en la línea y tomaste decisiones, pues estás en un mundo en el que de cierta manera alumbras rincones muy oscuros que nadie quiere ver o que nadie quiere aceptar que existen. Y a veces eso genera un poco de, no voy a decir recelo, pero sí de de negación. Y la gente puede tratar de ocultar eso todavía más a costa de lo que sea, sobre todo cuando estás hablando de gobiernos o de gente en el poder. ¿Tú alguna vez has tenido miedo? ¿Por ti, por tu vida, por tal vez tu familia, por lo que estás haciendo?
1: Uh, hubo temporadas difíciles cuando hemos hecho exhibiciones que gritan. Por ejemplo, una exhibición que se llama Dios a las armas. Pusimos una armería. Eh, hablamos de, de cómo en México pagamos los muertos. Y se nos ocurrió, ¿por qué no? lanzar un globo de Goodyear de esos gigantes inflables a que se aterrice en la embajada de Estados Unidos y y ahí haya 10.000 firmas electrónicas en el globo y, y tocar la puerta a la embajada. eso eh, no Nunca hemos tenido miedo. Hemos hecho cosas valientes, como traer al Dalai Lama eh, y hablar del genocidio del Tíbet, que es un genocidio no reconocido y que los chinos se oponen por completo o el genocidio armenio, que nos citaron diez veces en la embajada de Turquía, como buena onda, como mala onda, con todas las ondas, a evitar que esto suceda. Pero realmente siendo un museo independiente, autónomo, no hay con quién pelear, no hay a quién acudir que apele a que estas cosas no se digan. Esa es la fortaleza del museo. Obviamente las denuncias tienen que ser estratégicas. Las denuncias también tienen que tener conciencia, alma detrás para que tengan una escucha. No se trata de, de gritar, se trata de realmente con esta inteligencia y estrategia alzar la voz. Y eso es lo que trata de hacer el museo.
0: Una de las piezas principales del museo es este vagón. Cuéntame la historia de por qué decidieron traerlo y cómo fue que decidieron traer un vagón.
1: El holocausto no se puede... Ningún genocidio se puede entender. Simón Clayman era un sobreviviente mexicano, una de las personas más sabias que ha tenido este país. Y decía, aquel que no entró ahí jamás podrá entrar, ni siquiera en la imaginación. Y los que estuvimos ahí jamás podremos salir. Y eso nos hizo ver que por más fotografías, videos, pues nada, y no, no se puede replicar, afortunadamente no no podemos replicar esa sensación de ¿qué es el hambre? ¿qué es el frío? ¿qué es la inanición? Pero un vagón tiene energía, es un objeto, el, el, la representación de la humillación. El, el holocausto tiene una particularidad que todos los genocidios las tienen, que es deshumanizar a alguien, quitarle su humanidad a la persona que llamas víctima y empieza en el vagón sacarte de, de tu casa y llevarte en un vagón de ganado días sin comida sin donde poder hacer tus necesidades fisiológicas sin aire o con frío todos a 100 personas eso es empezar a quitar todos dicen desde ahí empezamos a dejar de ser personas escribí Auschwitz me recomendó el director del museo de Washington escribe Pide y escribía cartas, la verdad, ocho años. Eh, básicamente mandaba la misma, pero no dejaba de mandarla o la cambiaba o les inventaba cosas también porque me pedían que garantice que iban a haber mil personas diarias. Y yo, ¿cómo, pues, ¿cómo garantizo eso? Entonces decía, Hay una escuela importantísima que se llama UNAM, hizo un acuerdo con nosotros y ellos nos van a enviar mil personas, que sí hice el acuerdo, pero no decía que nos van a enviar mil alumnos diarios, y decían eso no es suficiente. Demuestra que su edificio, y mi edificio en la Condesa no le cabía ni un vagón, mucho menos de nueve toneladas, y, y ahí empezamos a buscar otro terreno para poderles decir que ya tenemos un terreno nuevo en donde vamos a poder hacer y, con, y ponerlo. Nos cambiamos tres veces de terreno, el proyecto fue subiendo de presupuesto con todo y que nadie nos cobraba, ni el arquitecto, ni, o sea, toda la gente que se sumó fue pro bono, todos. Y resulta que después de ocho años escriben, cuando ya tengo el otro terreno, cuando ya hice un acuerdo con la secretaría, que van a autorizar el gobierno enviarnos un vagón. Imagínate cuando nos llega esa noticia.
0: ¿Y cuál es el concepto de tener el vagón ahí? Porque yo estuve dentro del vagón, se siente muy impresionante esto que nos platicas del frío y de la gente cuando estás ahí, cuando te metes, cuando ves el tamaño del techo, cuando entiendes cómo puede haber hecho un frío brutal.
1: Yo creo en la energía de las cosas. Soy una creyente en la energía de la gente, de los objetos. Y eso era, era traer la energía de de un objeto emblemático que representa ese trayecto a la, al exterminio.
0: Has investigado el genocidio en muchos países, y no solo genocidio, sino que también hablas de discriminación, ¿no? Y en el museo juega un rol importante eh, la discriminación religiosa, de género. ¿Qué has aprendido? Y hablaste hace un momento un poco de esto, todos tenemos un poder destructivo, ¿no? pero ¿qué has aprendido de los humanos a lo largo de tantos años de, de estudiar tragedia y de estudiar tal vez el peor lado que puede tener la raza humana?
1: Es una pregunta muy interesante porque nunca me deprimió estudiar el genocidio la gente me decía es una energía muy oscura en donde ustedes se están metiendo y tantos cursos y tanta información no les hace daño no nunca me la verdad me, arga, me amargó ni me agrietó mi estado de ánimo ni mi fe en la humanidad por dos razones la primera tengo la fortuna más grande de conocer sobrevivientes de todos los genocidios con la tragedia más grande a cuesta porque si una madre pierde a un bebé de leucemia, eh, no entiende y su sufrimiento es enorme, por ejemplo. Pero nadie le arrancó esa, esa vida o ese derecho porque su hijo nació distinto. Es, es, es otro dolor lo que estas personas generan en su ser. Y a la vez, cuando hablas con ellos, me decía un sobreviviente de Ruanda, no tengo tiempo que perder, yo no tengo ni un segundo para perder porque ya perdí todo y escucharlo y sonriendo no te puedo decir que todos los sobrevivientes son así conozco y vivimos casos muy de cerca exageradamente tristes las personas se ven muy bien había una señora guapísima preciosa parecía modelo una sobreviviente y cuando fuimos a su casa todo el techo estaba lleno de hoyos de escoba y entonces le preguntamos a, a, la persona que la cuidaba y dice, cada vez que oye, oye pasos, va por la escoba y pega, porque tiene, está loca, dijo. Y no sabía que no estaba loca, sino que a ella la, se estaba escondida y las botas, cuando entraron a su casa, la encontraron a ella y a toda su familia. Y esas huellas no se ven, no se le veían a ella en la calle, tan preciosa, tan bien arreglada. Y bueno, esa fortuna de ver la palabra resiliencia, la encontré en los ojos, en la vivencia, en la, en la cara de tantas personas que dices, qué fortuna, qué suerte tengo en la vida de no haber pasado por eso. Me decía otra sobreviviente, ¿por qué esperan a que les pase algo para hacer algo? ¿Por qué las personas que hacen una fundación de cáncer perdieron un hijo de cáncer? ¿Por qué las personas del autismo pasaron por eso? Eso me abrió mucho los ojos decía de la, del sufrimiento ajeno puedes tener una vivencia que no necesites que te lo manden para crear conciencia en sus palabras pero eso me abrió mucho los ojos y dije yo quiero que eso sea el museo que simplemente sin experimentarlo en tu carne puedas con ese el dolor te hace crecer pero no tiene que ser el tuyo
0: has tenido grandes visitas, ¿no? Eh, hablabas ya del Dalai Lama. ¿Qué otras visitas, qué otras experiencias has tenido con gente de alto perfil o gente de todos los días que, que te hagan sentir o ver de primera mano el impacto que el museo está teniendo en la sociedad?
1: Tengo un momento muy particular que me hizo sentir que valió la pena. Eh, al principio, el museo estaba vacío, imagínate, yo no llevé a mis hijos nunca al museo hasta que no estuviera listo, tenía pánico de, pues de decir a ah, unos niños de 10 años y 7 años y, y, y decirles por lo que los dejé, y digo ya tenían, cuando, cuando yo empecé mi, mi segundo hijo tenía dos años y el, el otro no había nacido, entonces creció con eso, voy al museo, no puedo estar, no puedo ir, a, no puedo hacer nada porque no había, no iba a eventos familiares, siempre estaba haciendo algo para un museo que nadie veía y que pasaban 10 años y no son, no ves ningún resultado. Y entonces dije, me da pánico llevarlos a ver una obra negra y niños me van a decir, es esto.
0: Vienes a este hoyo todos los días. Y, y
1: por esto me dejas y por eso no estás conmigo. Entonces dije, hasta que no esté. Les voy a dar un recorrido. y eran grandes mis hijos cuando lo abrí. Y me estoy desviando del camino porque no era la pregunta que me hiciste, pero si sí, de repente abrimos y no hay gente y no llega nadie, 50 personas y, y 20 y nos salíamos afuera y decía Milly, Mili, este, ¿sabes qué? Vamos a preguntar, oiga, ya vio que está, porque el museo está enorme, se ve, está en Avenida Juárez, no va a pegar, no puede ser, porque lo hicimos tan a mano. Eso sí te lo digo. Nosotros no tuvimos una idea y la delegamos. Cada cédula, cada película, cada imagen, cada escrito, lo revisamos 18 mil veces. No le decíamos al académico, escribe lo que tú quieras, porque los académicos escriben para académicos. Y yo quería hablarle a la gente. Cada cédula la probé en la UNAM. Dime qué dice aquí. ¿Qué entiendes? ¿Qué sientes? Cambiamos tres veces de equipo de museografía. Eso es hacerlo a mano. Es decir... No había una cosa de ese museo que no nos supiéramos de reversa al revés, cómo está escrito, dónde está, qué foto, por qué esa. Si no tenía derechos de esa foto, consíguenlas, pero no la voy a cambiar porque esa es la que te hace sentir, esa es la que representa esto. Y no hay gente, no va nadie. Y no tenía ese miedo, decía nada más van a, van a entrar, va a pasar, pero... Sí era espeluznante ver a los 17 guías ahí y no tienen a quién guiar y, y todo el problema de ver un museo tan grande vacío. Y de repente llega un grupo de niños banda. ¿Y por qué son niños banda? Porque para pasar el arco de seguridad se quitaron todos navajas, chacos, así. Un problema, ¿no? <ríe> y ya entran. Los llevaron, ¿eh? No sé de quién, pero iban en un grupo organizado. Y lo bonito del museo es que tú puedes oír a los visitantes y nunca saben que tú eres la que lo hiciste y estás ahí oyendo lo que piensan. Eh, somos muy hipócritas las personas que te conocen, siempre te dicen, qué bonito hablaste, qué bonita fiesta, pero no sabes si es real. Ahí pues nadie sabe quién soy y todos están hablando de su experiencia. Y bueno, el maestro que los lleva lo sienta al final ahí en, en la Plaza Juárez y dice uno de ellos que era el líder, estaban respondiendo todo mal, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más les movió del museo? O sea, el elevador y burlándose, aparentemente no les entró nada. Pero en un segundo, este cuate dice, yo estoy bien enojado. Estaba. Porque no me gusta dónde nací. No me gustan los padres que me tocó. En sus palabras con groserías, con su forma de hablar, pero se le veía un enojo tremendo de su situación. Y dice, soy libre. Esto, eso, soy libre. Le hizo dar pues, su, su, su respuesta, la forma en la que lo dijo, dije yo, valió la pena. No dijo más, no dijo voy a cambiar, no voy a ejercer viol. No dijo nada, dijo soy libre. Y para mí eso significó... Ese fue el momento que dije, ya, ya, ya valió la pena lo vivido y lo, y lo realizado.
0: Incluso también han visitado el museo descendientes de, de los nazis. ¿Cómo se vive esa experiencia?
1: Mira, es increíble porque un mes antes vino el sobreviviente más bueno para hablar. que más te motivaba del mundo, ¿eh? de Ruanda? Hablando del perdón. Y nos dio una plática a los, digamos, invitamos alumnos, invitamos donantes. Y dijo, ¿qué es el perdón? ¿Quién lo otorga? Si yo no perdonaba, me moría. El mejor amigo de mi padre lo mató. Y lo veía libre en Ruanda. Y estoy hablándote de un hombre de 27 años. Y me hice alcohólico. Y todos los días tomaba del coraje, lo traté de golpear. Mi esposa me dejó, me divorcié, no veía a mis hijos. Era una basura humana. Hasta que me fui del otro lado, dice, que se fue con una bruja. Y esa bruja ahí en Ruanda le dijo, no hay nada que pueda hacer por ti. Te tienes que ir con la competencia, con Dios. Y dice que fue a un lago, se metió, salió y que esa voz, ese Dios le dijo perdona y fue a hablar con el asesino y le dijo, te perdono imagínate lo que le costó lo dijo real, ¿quién puede hablar de ese perdón? ¿quién entiende lo que es perdonar a ese nivel? y de repente yo muy, a todo mundo le contaba que el perdón, que no sé cuánto, y me viene la vida a poner una prueba tremenda, porque me marcan de lobby que está la nieta Sobrina de Himmler.
0: Y así se presenta.
1: Así. Yo ya sabía que estaba en México porque estuvo dando conferencias, pero no sabía que iba a ir al museo. Y me habían comentado que valdría la pena llevar y yo decía, pues ¿por qué? Si ella quiere ir, pues que vaya. Pero así invitarla, no, pues no, no me parecía. Y digo yo, pues que pague su boleto y que entre, que quien que, 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 que yo haga. Y no aguanto la curiosidad. Y digo, bueno, no, sí voy a bajar a, a verla, pero no le voy a dar el recorrido. Y bajo con un, con un prejuicio y una así de vino la nazi al museo. Y aparte, ¿con quién me topo? Con una mujer idéntica a su tío. Así en mujer, no sé, 60 años después vino Catherine o sea, Himmler. Ah, pues, hola, mucho gusto. Yo soy la fundadora del museo y cuando le estoy dando el recorrido, claro que le hice más énfasis. Le hice un énfasis parecido al, al que hago, pero sí le decía, cuando le enseñé a su tío abuelo ahí en el suicidio, le digo, los, estos nazis que se creían superiores y que iban a durar mil años, aquí están 12 años después, nada más que con sus hombros acuesta la pérdida de 11 millones de vidas. Y ella lloraba y yo no le creía. Y la juzgaba. Y en ese instante digo. Hasta, Estoy con lo del perdón. Y yo a ella que le tengo que perdonar. Ni soy sobreviviente. Ni soy víctima. Ni ella es perpetrador. Y no la puedo tener enfrente de mí. Y ella lloraba. Y no me daba compasión. Y quería todavía darle como más duro. A ver el recorrido. ¿Quieres dar otra vuelta? Pero no. Alguien en algún momento. Me detuve. Y dije no puedo no puedo no con todos estos aprendizajes no a la primera vez que lo tengo que aplicar y entonces cambié mi tono los, los guías le tomaban fotos porque está igualita les dije ya eh, y ya continué en otro tono en otra forma le agradecí que haya ella querido ir le, le lo agradecí de corazón no tendrías por qué ver esto y sé lo que te duele me imagino lo que te duele gracias por estar aquí y, y le di un abrazo que eso es lo más que pude hacer, pero fue una experiencia que no me marcó por su visita, ¿eh? me marcó porque pasó lo del perdón un mes antes, y luego un mes después vino el hijo de uno de los justos, de las personas comprometidas, de Ángel Zambriz, y él recorría el museo con tal orgullo, con tal porte de decir soy el hijo de este hombre que salvó miles de vidas, que ahí entiendes lo que es un legado, ¿Qué legado le dejas a tu, a tu descendencia? ¿Quién fuiste? ¿Cómo caminaba ella en el museo? Casi, ¿qué sentía de venir de esa familia? ¿Y qué sentía este otro hombre de venir de un salvador?
0: También fue la nieta de Nelson Mandela.
1: Sí, la nieta de Nelson Mandela, la hija de, de él también, de, de Mandela, y, y la hija de Martin Luther King. Eh, Increíble que ha aprendido mucho sobre cómo las personas grandes, grandes realmente, son humildes. Han ido premios Nobel de la paz y de todo tipo de personas, pero lo que más he podido, te podría contar de esas visitas es que cuando viene el Dalai Lama, luego luego siente su energía de humildad. Él tiene el tiempo que tú tengas. Él va hacia donde tú le pidas. Él escucha. Él no va a predicar, él escucha. Y luego van personas que tienen, pues obviamente mucho menos envergadura, pero no escuchan el recorrido, sino que ellos lo quieren dar. Aprendes mucho de, de esta sensibilidad humana de cada persona.
0: Ahorita hablaste de que tenías tus prejuicios ¿no? con esta gente. Y también te he oído decir que los prejuicios no se eliminan, se controlan. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Estoy convencida que no se quitan los prejuicios. Es como dice Einstein, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Si tú eres niño y tu mamá te da la mano para cruzar la calle y del otro lado hay una persona cualquiera, vas a tener un prejuicio a esa persona si te la agarro más fuerte, te dice un sentido de alerta. No te tiene que decir nada, pero siempre que veas a esa persona o a ese grupo de personas a la que perteneces vas a decir, cuidado, y vas a actuar en base a ello. Nosotros los seres humanos necesitamos los prejuicios para agrupar a las personas, para que en tu mente las puedas clasificar. Sin embargo, esas clasificaciones son, vienen de un juicio, de algo que le está muy claro, prejuicio, ya las estás enjuiciando sin siquiera saber más de esa persona. Viene de un grupo, pero no la conoces y vivimos en base a prejuicios. Y eh, yo no le tengo miedo a los prejuicios, los reconozco. Eso es lo que pedimos en el museo. Conócete. Si conoces tus prejuicios, nunca vas a discriminar. Te vas a cuidar de tus prejuicios. Hay un test que hacemos a las empresas, sobre todo a los, a los colaboradores de empresas. Y todos caemos en el test. A mí me salió que tengo prejuicio a la mujer. Y eso que lo hicimos en colaboración con grandes universidades internacionales, y dije es equivocar, no sirve el test no sirve. yo le tengo un prejuicio a la mujer a mí, me, yo soy mujer, hice el museo con mujeres pues sí, ya que revisé por dentro el test, porque no, no es tan fácil hay una de las preguntas que dice ¿operarías a tu familiar con un neurocirujano o un neurocirujano? y escogí que alguien le va a abrir la cabeza a mi papá pues tiene que ser hombre pero de dermatóloga no tenía problema y no me di cuenta, la verdad, lo hice de una forma inconsciente, pero son esos prejuicios que acabas tomando ya como acciones, decisiones, cuando vas a contratar a alguien, cuando vas a meter a tus hijos en una escuela, cuando todo ese tipo de cosas ya son acciones que se llaman discriminación.
0: ¿Y cómo controlamos nuestros prejuicios? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en el día a día para mantenerlos en check, por decirlo así?
1: Tienes derecho a pensar lo que quieras. Puedes decir... A mí los, y eso cuando digo los argentinos, chinos, judíos, católicos, libaneses, el grupo que se te ocurra del el mundo, piensa lo que tú quieras, pero cuando vas a actuar, eh, ahí no tienes el derecho de actuar como tú quieras. Tienes que actuar basado en que esa persona tiene derechos y que es igual a ti en dignidad y en derechos. Es, es, no, no quiero dar una clase de, de derechos humanos o de historia, pero es simple. Es... Cuando tú piensas, soy una persona consciente, soy una persona tolerante, respeto a los demás, ¿qué significa eso? Porque ¿cuánta gente no se defiende? Yo entre ellas, ¿no? Me, yo de perjuicio ve nada más, pero pisamos la dignidad del otro constantemente. Tenemos esa capacidad de justificarnos. La justificación es la más fácil de encontrar. Ve lo que hizo, ve qué tipo de persona... Ven nada más cómo habló, cómo me interrumpió toda la justicia, lo que quieras. Las justificaciones de menor a mayor son las que nos convencen de que tenemos derecho de pisar la dignidad del otro.
0: Quien te conoce dice que eres muy ocurrente, muy sarcástica, muy pues muy humorista, no humorística. Eh, hace rato dijiste que no te afecta estar tan cerca de tanta tragedia. Y veo algo muy similar, por ejemplo, con Saskia Niño de Rivera, que tiene reinserta y pues está muy cerca de, de cosas muy duras, ¿no? que, que yo no sé si yo podría mantenerme cuerdo y en paz y funcional al estar tan cerca de esto. Eh, tú tienes una historia también en tu visita a los campos de concentración es que te regañaron por hacer chistes. Eh, cuéntame esa historia y después dime qué piensas del humor como mecanismo de defensa contra todo esto, que, que tal vez viene a medio ocultar nuestros prejuicios, pero los hace más evidentes.
1: Mira, te respondo algo que estoy segura y que descubrí en mi vida. Milly me invitaba al hospital La Raza. Ella iba todos los martes. Su madre murió de cáncer y ella quería hacer algo por los niños con cáncer. Y le decía, no hay manera, yo no puedo ir ahí. Me duele, no puedo. Años me estuvo diciendo hasta que fui y entendí por qué no puedo ir y por qué nos duele. Porque cuando te vas a enfrentar a algo tan duro como eso y no vas a hacer nada, te va a doler en el alma. Cuando empiezas a hacer algo por lo que te duele, deja de doler. Cuando tú ves películas, ¿qué te duele? Dime a ti qué te duele.
0: Eh, lo tengo muy claro. Las películas en las que separan a un papá de sus hijos me destruyen.
1: Eso te duele por algo. Por algo a ti eso, eso te duele más que a otras personas les duele los perros, el medio ambiente. Eso, eso que te duele, si en el momento que tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a encontrar la forma de, ataca, de ayudar o de hacer algo en relación a eso. Voy a, con, a encontrar una organización que reúne eh, padres que perdieron a sus hijos o que los separaron por migrantes. En El momento que empiezas a hacer algo, te lo digo real porque lo he vivido, desaparece el dolor. La gente que es activista, que está ahí, no vive con dolor. Los que les duele son los que van un día y dicen, Ay, estos están locos, ¿cómo pueden estar en contacto con esto? Si entras a la cárcel un día, como le pasa a Saskia, y te vas a tu casa, no vas a dormir varios días, pero si vas constantemente, platicas con la persona, le das una palabra de aliento. Si vas al hospital a raza cada martes, se te va a quitar, no te va a doler, porque vas a hacer algo por ese dolor. El dolor duele cuando te quedas mudo, cuando te quedas de testigo. En cambio, te puedo decir, que creo que en parte por eso no me duele. No es que no me duela, sí siento, cada vez que voy al museo hay una película particular y digo, no la voy a dejar de ver, porque yo necesito el dolor para moverme. Todas las personas necesitamos esa inspiración, puede ser del dolor mío, del otro, pero lo que sea que me haga a mí salirme de este lugar en donde creo que vine al mundo a, a tener hijos, a estudiar, a ser feliz, a ser felices a mis papás. No, no venimos nada más a eso. Sí venimos a eso. Tenemos derecho. Pero no le tengan miedo al dolor, a lo que te representa sentir. ¿Cuántas películas a mí me inspiran? Me da miedo ver películas porque yo no me vaya a querer clavar ahora con este tema. No me, mis hijos me dicen, ya ahora vas a querer hacer esto con... Los niños del orfanato ahora vas ya para que me, me clave con el cambio climático y, y ya. Y no me gusta que mi familia me tenga miedo de que ahora me voy a meter en un tema al revés. Eh, eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos falta en el mundo. Que tu dolor te haga moverte.
0: ¿Y qué opinas de, de la gente que usa el humor como para protegerse?
1: El humor es parte del ser humano. Es una característica de todos. En los campos, no te imaginas cuántos chistes había. Las personas hacían chistes de la muerte diario y de su circunstancia constantemente, pero tenían el derecho. Creo que hacer un chiste de la muerte de otro es natural, o de cuántos, o de los prejuicios, ¿no? o de las minorías, o de los grupos de, nacionales, es parte de, de conocer al grupo. ¿no? y es, es chistoso y yo lo he hecho y no me considero que por eso sería una persona que realmente no soy empática o tolerante pero la verdad hay de bromas a bromas, hay lugares hay momentos, hay bromas que sí son malintencionadas, comentarios que lastiman la dignidad de la persona eso ya no es broma, eso no es de risa y somos muy buenos para identificar eso, en eso no hay confusión cuando una persona te dice de veras ¿Eso está mal? Es que no sabe, pero cuando sabemos que está mal, sabemos que está mal.
0: Cuéntame un poco más de este fondo para sobrevivientes. Cuéntame alguna historia que, que recuerdes y que... Digo, no, no digo digna de destacar porque seguramente todas lo son, pero que te haya marcado.
1: Hay una muy fuerte. Eh, fui a ver a una señora y tenía en su casa... Toda una pared llena de recortes de periódicos de su hija. Una señora que vive en un estado socioeconómico muy vulnerable, deprimida y no aceptaba la ayuda, pero sí me dijo detalles, ¿no? Por ejemplo, si, si me ponen cortinas, pues, no estaría mal, pero no quería que le diéramos mes con mes una cantidad. Estábamos empezando, no tenía el dinero. Y había gente que se oponía a que lo recaudado lo empecemos a dar. Y si el tercer mes no tenemos, se los vas a quitar. Y yo decidí que sí, que el, el primer mes que conseguí se los doy. Porque ¿qué pasa así? Si? Gracias a ella lo decidí. Porque la fuimos a ver y vi esos recortes y dijo que estaba en el gueto de Varsovia y los nazis hicieron una fiesta para niños. Y ella con miedo y sospecha no dejó ir a su hija. Y los niños regresaron con una pera y con un, otra cosa y, y ella se sintió muy mal que no le dio la oportunidad a su hija de, de que sí fue real. A la siguiente fiesta que hubo, dejó ir a su hija y nunca la volvió a ver. Era para que la redada fuera más fácil. Y sobrevivió y ella juraba que su hija estaba viva y gastó todo el dinero que algún día pudo ingresar en su vida, lo publicó en el New York Times, en el París, en todos los periódicos del mundo, mes con mes, con mes, la foto de su hija, está en el museo esa foto, pero nunca la encontró, y por esa razón también era una mujer de muy bajos recursos, porque seguía a esa edad invirtiendo todo en que su hija estaba viva, entonces le dije yo la voy a ayudar, no en encontrar a su hija, en que ella viva mejor, y cuando regresé ya había muerto, no no llegué entonces ahí dije sabes qué no hay tiempo que perder para nada ni para hacer el museo ni para por eso a lo mejor soy tan impaciente soy muy todo toda mi vida es de este, se puede hacer hoy no por qué mañana por qué no lo escribimos ahorita por qué no ahorita así vivo
0: Sharon hoy cómo se financia el museo
1: el museo es uno antes de la pandemia de los museos más sustentables del mundo los museos no son sustentables siempre pierden dinero y el nuestro ese es un orgullo muy importante que tengo y que lo quiero decir porque cobramos, eh, somos sin fines de lucro obviamente y el, el boleto pues la verdad es muy accesible en precio y lo hemos mantenido así porque no queremos que a un padre de familia represente una dificultad pagar para que su hijo pueda aprender pero por el otro lado pues no somos sustentables pero casi lo éramos porque empezamos a hacer muchos proyectos como hacer eventos en el museo, como llevar túneles, como vender a las empresas conferencias. N cantidad de proyectos para que el museo se mantenga en ese precio accesible y pueda sostenerse. Y ahí estábamos, ¿no? Estábamos 10% de falta de sustentabilidad, que es casi ser sustentable. Y se, se financia con donativos, se financia con proyectos diversos que el museo genera de aprendizaje, de extramuros, de... Todo ti, no te imaginas, hemos hecho 40 exhibiciones temporales. Cada vez que haces una es como hacer un museo nuevo y luego la, la ves quitarse y venir otro tema y duele. De, cada vez que la despegas de la pared dices, este tema debería de tener un museo en cada, en cada estado, en cada lugar, no debería de irse, pero tiene que venir otro tema. Y bueno, creo que este es un lugar que se mantiene gracias a que la gente que va lo quiere compartir. Es el primer museo en el en México al que la gente más regresa. Y eso es algo que me, de veras me hace feliz. Uno de cada tres regresa. Porque va a vivir esa experiencia y va a querer compartirla con alguien más.
0: Así como dices que lo quieren compartir, este museo se ha replicado en Brasil, en Perú, en Guatemala. Y hace poco tuviste un visitante que te dijo que lo quiere llevar a España.
1: Sí, mira, yo cuando empecé este museo, pusí a otros. Y les decía, oye, me gusta esta exhibición, ¿por qué no me la regalas para que yo la replique? Porque sé que todos vivimos en la misma misión. Si tu misión es fomentar la tolerancia y la mía también, pues seamos todos no eh, amigos. Y, y me decían, pues es mío, me, eh, no te lo puedo regalar. Había quienes sí, hay muchos museos que realmente se dedican a compartir su información. Y ahí yo dije, cuando el museo exista, a quien venga le vamos a... A, a compartir todos los contenidos, a regalárselos los contenidos. Y eso me ha pasado ya muchos años, han venido de todas partes del mundo a decirnos, oye, ¿me podría? Sí, acá, así, un USB. Me firmas, obviamente, que lo vas a usar para bien. Y, y qué mejor, ¿Qué, este museo debería estar en todo el mundo, idéntico. Y yo defiendo la forma en la que este museo está construido. No habla de una historia, no es de un grupo, es de la historia de la humanidad. Es de nuestra capacidad de destrucción y construcción. Y qué mejor que se replique. Vino hace poco Nacho Cano y eh, estaba haciendo el recorrido y dijo, yo quiero clonar este museo. Sentí padrísimo, obviamente. Y sí, le dije, sí, hay que clonar este museo. Y ellos están por hacer un museo en Madrid y ojalá lo clone. Yo se los, se los, se los hago favor de, de compartir con todo el amor.
0: ¿Cuál es el proyecto al que más energía le estás dedicando en los próximos 12 meses, tanto dentro como fuera del museo?
1: Hoy oh, a que el museo viva, porque me duele decirlo, porque sí quiero... Es una institución fuerte, pero no es una institución que tiene la capacidad de sobrevivir una pandemia dos años sin personas. Y hemos tenido que recortar personal, un personal que nunca debió haber salido del museo porque es una personas capacitadas, inteligentes, apasionadas pero que no tenemos la capacidad de, de mantener el equipo intacto después de dos años de estar cerrados, casi dos años. Y estoy enfocada ahora, además de que sobreviva, que sobreviva la misión, porque este millón de personas que no vieron el museo, ya, sé, ya no sé si van a regresar, y me duele. Y ahora estoy enfocada en que vayan las empresas. Estábamos tanto hablando del futuro, Oye, el futuro, que vengan los estudiantes, un estudiante que esté en primaria, que crezca sin la idea del prejuicio, y uno de secundaria que deje de hacer acoso, porque en esas edades somos más inconscientes. Y uno de prepa y uno de universidad que se va a formar, que venga un médico, que vea cómo los médicos participaron en los genocidios, cómo las personas más educadas también utilizaron su conocimiento para destruir a otros. Y hoy... Digo que vengan los colaboradores de las empresas, la fuerza laboral del país, que es el hoy, en un país que hoy está dividido, que hoy se rige por discursos de odio, de hacernos diferentes. Hoy ya no quiero hablar tanto del futuro, quiero hablar del hoy, de ahorita.
0: Tú has tenido que evolucionar, tú eras, como lo dijiste, una ama de casa. Eh, mm -hmm. Para esa ibas. ¿Cómo te has tenido que preparar para, para crecer conforme. El museo crece conforme tu rol crece.
1: Mira, na, más allá de una madre que hacer una niña y muchas veces no hacemos las cosas porque no estamos listos. Si yo hubiera estado lista, no hubiera habido museo. Tenía que haber estudiado una carrera, una maestría, muy probablemente, porque cuando yo me sentaba con el que te digo, el experto mundial del genocidio, no nada más lo oía, lo debatía. Y le decía, usted dice que tengo que poner esto, explíqueme. Y no sabía nada, pues cómo me va a explicar, no, no, tendría que prepararme. Pero no me daba pena ni miedo decirle que no terminé la prepa. La verdad sí terminé la prepa abierta, pero no tenía carrera, no estudié genocidio, no estudié nada. Pero dígame usted, porque no estoy segura de lo que usted está diciendo. <risa> y también me ayudó mucho a que la gente que sabe le gusta que le pregunten el conocimiento tú lo has vivido, llevas 120 entrevistas con las personas importantes y conocedoras y no les preguntamos. La, la, todo el conocimiento está al alcance de hacer una pregunta, de rodearte de personas que saben. Yo fui a ver a 100 personajes y les digo personajes porque esos son personajes de, de sabiduría, de cultura. Dígame, Monsiváis, ¿qué es la tolerancia? ¿Qué sala debo de poner? Dígame, Homero Aridgis, A todos los fui a ver, y ellos no son difíciles de ver, ¿eh? como los empresarios. Ellos sí te reciben. Cuénteme, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina del otro? Y con eso escribíamos, y con eso fuimos construyendo el museo. No porque no se tiene que saber de todo. Se tiene que tener ganas de aprender y preguntar. Y pues sí, obviamente había desdén en... en Fuimos alguna vez a un curso de genocidio y todas las personas tienen el pelo blanco, 70 años, no combinábamos ni nuestra forma de hablar, ni de vestir, ni de ser. Y sí nos decían, no le voy a prestar a ella mis objetos originales, pero fuimos rompiendo el prejuicio. <ríe> sí, sí, fuimos rompiendo de, así como me ve, me va a prestar sus objetos originales y su investigación. Y sí, es, es pasión la que se contagia.
0: Y esta pasión vive en ti, vive en Mili, tales viven los miembros de tu equipo. ¿Cuál es el reto para que el museo y la misión, vamos a hablar de la misión o no, el museo, siga aún sin ti?
1: El museo ya vive sin mí. El museo ya es una institución. Han entrado colaboradores hace ocho años. Alejandro Barqui, que es un empresario, fue a que le pidamos un donativo y me dijo ¿Cómo van en planeación estratégica? Eh, tipo.
0: <risa> ¿En, ¿En qué?
1: ¿En, ¿En qué voy a hacer el próximo año? No tengo idea. Y en cinco, la verdad, si me quieres preguntar qué voy a hacer en diez, no te voy a mentir, soy muy honesta. No sé, voy a seguir haciendo lo que hago. Y me dijo, tienen que institucionalizar esto. No pueden seguir haciendo las cosas. Y, y tenía razón, pensando en eso. ¿Qué pasa si mañana ahora sí que se casan con Leonardo DiCaprio <risa> y ya no regresan al museo le dije ni con Leonardo ni con nadie no es el tema de que nos vamos a ir pero es cierto, esta institución tiene que seguir y ya, y ya es así, hoy te puedo decir que funciona y va a seguir funcionando porque es un, es un museo de los mexicanos que han construido los mexicanos los maestros van medio millón de estudiantes por año y eso no lo hacemos hablándoles por teléfono llegan porque viven la experiencia. Han perdido el miedo de estos temas. Al principio los maestros decían yo no soy experto. Me van a preguntar. No tienes que ser experto. Tienes que tener ganas de que tus alumnos aprendan y salgan conscientes. Eso es todo. El museo hace lo demás. Y este museo va a vivir, va a vivir siempre sin, sin sus fundadoras y sin el equipo actual.
0: Sé que tienes varios miedos o has tenido. Ahorita lo vimos con el perro llegando los aviones entonces has trabajado. ¿Cómo trabajas para vencer tus miedos? ¿Y cuál es el miedo que estás tratando de vencer hoy?
1: Soy malísima para vencer los miedos, por eso te dije, y es verdad que no tenía miedo de hacer el museo. No tenía miedo, por eso no lo vencí. Sabía que iba a existir, pero nunca he podido eliminar mis miedos, ni a los perros, ni a los aviones, sí. No sé cómo, pero... Eh, y a veces se me da y a veces se me quita. Cuando siento que tengo más que perder, o en el momento en el que estoy en ese segundo, me da más miedo. Y los miedos son irracionales, el sobre todo el de los perros, porque me, me agredí un perro de, de niña y ya no se me quitó nunca. Y es algo que no. Compré un perro chiquito para que no me dé miedo. Y ese miedo no. Hasta ahorita me cuesta trabajo si lo tengo que agarrar. Es algo que no puedo controlar y no he podido quitarme de mis miedos. Es mentira si te dijera puedes y está en tu mente No, en la mía no, no ha estado
0: ¿y hoy a qué le tienes miedo?
1: Eh, algo a varias cosas, sobre todo me da miedo eh, quedarme dormida y no hacer todavía las grandes cosas que puedo hacer de repente dice uno, bueno ya, ya hice el museo y, ¿y qué más eh, fui abuelita Hace poco eh, mi hija tuvo un niño y sorprendentemente no me quiero despegar de ese bebé. Quiero estar en ese rol de abuelita y, y siempre decía que, que, a mis amigas que me enseñaban los niños. Decía la verdad, qué bonito. Gracias. <risa> sí. y, y ahora que estoy ahí, eh, estoy disfrutando mi momento, pero siempre tengo adentro esa sensación de eh, hay que hacer que siempre tenga esa pasión. de de hacer algo más allá de vivir mi vida. Ese es mi miedo, que podía haber hecho algo más, que, que puedo aprender de otra cosa. Eh, me van sucediendo cosas en mi vida que me comprometo dentro de mí. Ahora voy a sentir esto, voy a ayudar a mi amigo que tiene esta casa hogar y se me pasa y ese es mi miedo.
0: Sharon, para cerrar, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Respeta la dignidad del otro.
0: Ha sido increíble. La verdad es que visitar el museo, había oído del museo, no sabía qué era. Por, por suerte, creo que por insistencia, porque por, por gracias eh, me invitaste. Eh, es un museo brutal. Mis hijos quieren regresar. Obviamente a mis hijos que están chiquitos tienen un área especial para niños. Este no los metes a ver toda la tragedia, pero Lucila, mi esposa y yo salimos transformados. No sé si lo hemos llevado a la acción, eh, pero sí es algo que, que quiero ayudarte a, a compartir. Vamos a llevar a, a cracks mastermind. Vamos a empezar a ver este eventos en el museo. Eres una crack por, por la determinación, las lecciones que nos compartes. Eh, Gracias por estar aquí. ¿Cómo puede la gente ayudar al museo?
1: Primero yendo. Eh, hay que ir. Ay, me impacta que cuánta gente me dice, ¿me crees que sigo diciendo que voy a ir? Pues Muchísimos millones de mexicanos no hemos ido a este espacio y es un espacio que vale la pena visitar. No es un museo. No vas a ver obras de arte. Vas a vivir una experiencia. Vas a conocer una biopsia de tu propia humanidad. Y créanme, créeme que eso es lo que pido. Al ir, va, lo demás va a suceder solo, eso es lo que yo creo. Vamos a fomentar, entender un poco qué tipo de huella voy a dejar aquí. ¿Voy a seguir siendo indiferente? ¿Voy a ser perpetrador con quien lo sigo siendo o lo soy? ¿O voy a ser una persona comprometida? Y pues esa es mi invitación, no nada más a ir. Lo demás va a suceder en el tiempo que tiene que suceder. Y me hace muy feliz la forma en la que me preguntaste, en la que me ayudaste a abrirme. Eres un gran entrevistador. Gracias. Y tienes una gran energía que hace sentirse aquí en casa. Y se me olvidó que estaba hablando para, para más personas. Y gracias por ayudarme a que este, esta misión sea de todos.
0: Para mí es un privilegio. ¿Dónde puede conseguir? Eh, conseguir, ¿Dónde te puede contactar la gente, buscarte, preguntarte, seguirte?
1: Soy mala en redes sociales, pero el museo es muy bueno. Tenemos un millón de seguidores y realmente trabajamos a que ahí no... a que sea un espacio de aprender, de de, de, de estar enterado y de, y de ayudarte a ser más consciente de todos los eventos que suceden y no sabemos.
0: ¿Cuáles son las redes del museo? ¿Te las sabes?
1: Eh, sí, claro, es Memoria y Tolerancia, Mit myt.org.mx esa es nuestra página web y lo mismo en Facebook
0: pues Sharon algo más que quieras agregar
1: gracias gracias por escucharme por hacerme sentir
0: que hoy valió la pena hoy valió la pena muchas gracias Sharon la emoción con la que Sharon habla es contagiosa y espero que te mueva a ti a tomar acción si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 160. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy que hay muchas como arroba y no olvides mencionar a Sharon en Instagram como arroba o arroba museo Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 160 y antes de irte quiero que recuerdes que mi libro Haz lo que importa ya está disponible en Amazon y en hazloqueimporta.com y en el enseño el método DMS de productividad y diseño de vida que a mí me ha cambiado la vida. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks, que es un correo muy corto que mando todos los viernes, es gratis, con 5 tips, artículos, libros o gadgets o frases o cosas que encuentro en internet y que creo que te pueden ayudar a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Para recibirlo, ve a cracks.la-viernes. Regístrate, es gratis y pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente O libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal BIC. BIC se escribe B alta E E K.